0: 各位朋友，您现在收听的节目是《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中呢，我们进行的是广场旅游趴。我们今天来到观音山，观音山在哪里呢？它是在新北市的五谷区跟八里区的交界处啊。那这个地方因为它的山形很像观音羊躺，所以因此而得名。那这边的生态非常的丰富，在这个季节呢是绿竹笋的这个产季，所以我们今天来到这个地方采笋。好，我们这个农场呢叫做旗竿湖农场。那为什么这个地方叫做旗竿湖农场呢？我们访问了新北市五股区农业发展协会的执行长杨海图，我们请杨执行长来介绍给大家
1: 。一般我们说五股哈，为什么叫五股？有五个讲法。其中有个讲法说有五个坑谷，五个坑谷。那一般比较大家比较熟悉，可能是凌云路啦、民意路啦，因为那个两个路上去就是观音山风景区。那这两个大坑谷的中间夹了一个这么小的坑谷，哦，叫玉石坑，哦，所以这条路这个这这条叫玉石路，那这个坑叫做玉石坑，哦，那玉石坑上来，其实玉石坑哈、哦，以前它其实这个也也有个典故了。哦，玉石坑以前在早期，国民政府还没来的时候是叫做古赛坑啊。嗯。古赛，因为那个，对对对，因为我们平原都是以前种稻，那到冬天的时候牛就放牧到山上，所以这个沿路吼都弄起古赛，所以说不好听，所以改成那、啊、就变成叫玉石坑。好，那整个玉石坑上来呢，呃，这个这个地方叫旗杆湖。哦，那旗杆湖为什么叫旗杆湖？因为听说这，因为这边都。这边的居民都姓吴，哦，那听说他们的这个祖先哈、哦，哦，这个早年他们有进京赶考，有科举，哦，然后呢，朝廷有四旗，哦，赐这个旗，然后回来祭祖，是是他们就立杆，然后祭祖，那久了之后呢，后来就就看到就是说，哎、欸，有个旗杆，然后呢，旁边刚好有个小湖啦，所以他说，呃，旗杆湖这样子，哦。那当然，这个是一个讲法。那另外一个讲法是说，我常在讲说，哎、欸，那个那个什么奋起湖到底有没有湖啊？好像那个奋起湖，可能大家比较确定说没有啊，那边没有湖啊，那为什么奋起奋起湖？哦，因为原来，哎、欸，有个讲法，就地形来讲，就是说山坡比较平缓的地方，类似那个茶壶的湖底，茶壶的湖底，哦，所以有这个旗杆湖，哦，这个是另外一个。讲法对对对，那这边
0: 为什么种这么多的绿竹笋
1: ？当然绿竹笋哈，这个其实早年哈观音山其实也不是种那么多绿竹笋，应该他们民国五六十年开始啦。那观音山以前种什么？种茶叶，哎，种很多茶叶啦、柑橘啦。那后来茶，尤其是茶叶，随着因为北部的工资比较高，那因为我们那时候生产是红茶，红茶单价比较低。啊，那北部就业机会多啊，所以你你你种红茶、啊、就就美合啊，所以后来就慢慢改种绿竹笋。那为什么改种绿竹笋？欸、哦，那这个可能是农政单位他有发觉，就是说，哎、欸，这边的土质啊，这边的土质气候，哦的环境，哎、欸，很适合，有些种出来的竹笋都很好吃。农作物不外乎其实就是跟你的气候嘛、土质嘛，哦啊、水分、含氧、日照啊都有关系。那。尤其旗干湖这边，这个这个这个地区哈、哦，种了竹笋，我发觉就奇怪，这边的竹笋确实都比较好吃。像每年我们农会啦、那个农业局啦、那个改改良场也都有比赛哦，得奖机平均啊，十年的平均，这边绝对是总冠军。好、哦，它不一定是每年得那么，可是平均起来，这边绝对是总冠军。后来我们就发觉，原来这边它的。这个竹笋哈，它就适合种在山坡地上面。就是说，它水分的含养，它不能太多。你种在地底下就像这样种水果、种西瓜，水分太多没滴。那这边就是说，它是山坡地，第一个它就是水分含,含量偏少，排水也好，所以它水分其实偏少。那另外一个很重要的原因是日照充足。它整个这个这个山坡哈，好、哦，那东边。好、哦，那西诶西边，它刚好在处在一个这个山坡上面，所以那个日照非常充足。为套炸好帕加埃波，所以它日照很充足，所以这边的竹笋变成说，它的甜度就很够，就是水分偏少，然后日照又充足够，哎，然后当然还有气候啦，因为像北部北部的气候，它就适合竹笋的生长，它跟南部跟其他地区可能相较起来，就是说这边的纤维质会比较细致。它又低，然后它那那那个纤维比较比较细致，所以就就比较好。然后再来就是说，北部这边因为我们就靠近消费市场，好，所以为什么观音山的竹笋这么油？
0: 乡长呢？他们透过协会哦，那么行销旗竿湖的绿竹笋，所以有这个餐厅哦。那么在餐厅里头呢，可以品尝到这个绿竹笋大餐。同时，他们最希望的是啊、呃，这个年轻人能够回乡
1: 。这个社区其实我们协会应该是在九十八年的时候开始来这个社区哦，因为像我们核心干部其实我们都不住这里了，只是说我们协会当初在推所谓的社区营造。哦，后来，后来这这个农委会的水保局的农村再生，所以我们刚好搭上这样的列车，<的>所以我们这些干部就来这边社区来协助这个社区做发展。因为我们来到这里就发觉，哎，这边的社区种这么多竹笋，可是这个竹笋，哎，因为笋农比较不会做这个行销做推广，所以我们就来协助他。然后那我们透过那个农委会水保局的农村再生政策，我们就去、是。哎、欸，上课哦，他那个一定要先上课，上完课之后我们就写计划。所以你看，我们现在很多这个设施其实都透过那个水保局，哦，像现在现在是现在又有那个新北市的农业局，哦，来来协助，然后我们这个硬体，来协助我们这个硬体，还有比如说活动经费，哦，他都会都会都会来帮帮忙我们做行销推广。啊，我们协会反正就负责这样。来办这样的活动啊！事实上，更重要是说，我们在一百零三年，哈、哦，因为我们发觉就是说，哎、欸，政府投资你这么多经费，可是假设你不把它转换成为实体经济，你让它有收益的话啦，你丢再多的硬体建设的经费，可能三年后就回到原点。所以我们那时候我就去募集了，哎、欸，这个社区伙伴，还有我们协会的干部，总共有二十八位，那个。股东，然后我们就出资来成立这个农场、餐厅，来做行销推广。因为你这样子才有一个实体的，那个收益啊、哦，包括比如说民众啊，一般来他他不会有些社区是你你不去预约他，你不会你去你根本找不到人。那我们变成有个餐厅就实在在那边营业哦啊，所以他然后他对整个社区，他变成是一个火车头，火车头。然后哎、欸，他不仅不仅是火车头。它可以带动整个社区的发展哦。你看，现在我们的笋子就是笋农直接就气作给我们，哦。对。然后我们持续一直去争取经费，然后把这个社区环境一直一直把它整理得很好。所以住在这里会觉得，哎，也觉得哎，生活在这边也不错。然后呢，然后我们有一些，比如说他不是笋农，可是哎，他可能可以来这边。呃，以前很多那个大学生啊，他在就边打工啊。啊，像现在有些社区居民、啊、他然后晚上，哎、欸，他他们家没煮饭呐、啊，他就来这边吃饭。哎、欸，我们都直接就让，就挨着刚打给了出殡样的。哦，啊，所以这个农场变成这个火车头，哦，啊，这个让这个社区，嗯，就会变成很有生命力啦。这个社区就不会，因为有时候农村是这样子嘛，你假如没有个很好的发展，大家可能都往外去了，那你这个社区会一直没落，那这个竹笋产业不会没落。因为农农那现在农业是这样子嘛，年轻人你，你他愿意耕作的越来越少，所以我们现在就是说，我们弄了这样农农场，然后我们有一个平台，那我们很鼓励这些年轻人，社区的年轻人，就是说，今天假设你有很好的工作 ，OK， 你就你就去往外发展 ，OK， 那假设没有的话，哎、欸，我们也欢迎他可以来这边。我们有导览啊，你可以做服务服务员啊，哦，还我是做像我们现在假日也都有在卖那个农夫市集，农夫市集，我们都我们没有叫他来，他他直接、欸、他看到人潮，他他自己就来摆了。嗯、那我刚刚也在开玩笑，我们刚有两位，其实他是一对夫妻跟另外他他们都是社区居民。我刚才还开玩笑说，我们这边努力了十年，我们终于看到年轻人回来要参与。其实这个是我们很值得欣慰。那我自己之前也有人在问说：“你、你、你、你认为你最大的期望是什么？”我就说，像我们以一个不是住这里的人，那你们在这边做做，你最大的期望是什么？我说我最大期望就是说我要能够传承
0: 。
1: 有一天，他们在地的这些年轻人啊，他们愿意回来传承，这个是我们最大的期望。对。
2: 我不想成为连自己都讨厌的大人，所以我努力生存，所以我用力抗争。我们都在为了理想的人生努力，难道不是吗？开心的时候就笑啊，生气的时候你也和我一样会发抖。我还是这么相信，我有一颗坚强的心，还有你。明天会好，我们牵着手一起，抵抗每次逼近的恐惧，告诉自己不要放弃，成为更好的自己。是这么相信，我有一颗坚强的心，还有你。明天会好，我们牵着手一起抵抗每次逼近的恐惧，告诉自己不要放弃，成为更好的自己。告诉自己不要放弃，成为更好的自己。
0: 听众朋友，您现在收听的节目是《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场旅游 partner， 我们来到的是观音山的旗竿湖农场。现在呢是绿竹笋的产地，所以我们到这边来挖笋。刚刚认识了这个旗竿湖农场，那么接下来新北市五谷区农业发展协会执行长杨海图要带我们去采笋喽。啊啊啊！糟糕，糟糕！这是新北市五谷区农业发展协会执行长杨海图的叫声。我们来到的是旗竿湖农场，这个季节呢是绿竹笋的季节，我们是来采笋的。但是大家非常的没有经验，所以来到这个农场，这个一脚踩下去，踩到裂缝，这样子会怎么样呢？会让我们找不到竹笋
1: 。我们不要站在这个竹子的周边，哦、为什么呢？你看哈、哦，竹笋会冒出土，会有两种现象。第一个叫做会有落漏落漏就是那个土哈、哦、会湿湿的。那第二个现象，它会有裂缝。所以呢，各位刚刚为什么跟各位提醒，就是说你起码来个竹笋园哈，你不能去踩到这个竹子的周边，因为你把那个裂缝落水，那弄弄个打个弄破去啊，你等一下你会找不到竹笋。
0: 除了绿竹笋之外呢，还有其他很多种的竹笋。杨植新长说，大致可以分为两类，一类呢是丛生，另外一类呢是散生
1: 。竹笋有分,分很多种，麻竹笋、绿竹笋、桂竹、冬笋、春笋、半天笋、半还有什么剑笋啊？还有乌角绿有没有？乌角绿。以上这些笋哈、哦，其实大致它分两种形态啦，一种叫做丛生。像绿竹笋、绿竹笋、麻竹笋，还有什么乌角绿，这个都叫重生。哦、那另外一种叫做散生。哦，什么呢？贵竹笋呐、啊哦，你刚刚说的那个冬笋呐、啊，梦、哦、中笋呐、啊，那个叫做散生。那什么是散生？什么是重生？像绿竹笋，重生就是几棵几棵，一重、一重。那散生呢？各位有没有看过那个？我们看那个卧虎长龙，那是不是一大片竹林？那个都贵族，贵族那个都散生，散生它最后的结果，它有地域性，一的规片。所以你去看贵族，拢是一片，有没有？嗯，一大片这样子，哎、欸，一直窜过去。对，它一直窜过去。好、哦，那所以我们这个是绿竹，所以我们是重生啊。所以咱的一波一波，所以一波一波哈、哦，我们需要做管理。你想他那个桂竹笋，他们几乎不不用管理啦，都都好自然啊，都要堆大片，撸大片后，反正他就是采。对，那可是绿竹，绿竹为什么它单价那么高？因为就搞刚哎，它每年哈，哎、呃，比如说我们从五月一直到九月，那之后十月、十一月，我们就要我们就要砍老竹哦，然后要翻土，要施肥哦，哇，那个工序很多啦，哦。那一般像我们这样一丛的管理里面哈、哦，各位，其实标准哈、哦，差不多有六六株啦。因为六株它有所谓的老中青三代哦。因为绿竹哈、哦，它都是三年生，三年年的丢啦，三年啊，第四年了。我我我我我的四岁了要怎么办？请问，砍掉。可是相对我砍了一株，我要不要再留？我还要再留。所以它就一个平衡哦，这样懂哦。所以，所以这个就是这个绿竹它的生态。请问哦，这样一只竹子哈、哦，它到底可以长几只几枝的竹笋？像我们这个这个芽眼哈、哦，长上来它就这样一节啦、哦，竹节这样子它、啊、会长叶子，其实它在地底下的时候，它的芽眼是挨着很密、很密、很密，那左右对称。所以呢，一边正常哈，一边差不多可以，我们在采收它三斤啦。一平三基，一平三
0: 基啊！六到九月都可以到旗竿湖农场采竹笋，采笋的过程当中呢，也可以吸收好多关于竹笋的农业知识。那么采笋的时候呢，要带一些工具，带什么工具呢？要带锄头，要带小弯刀，还有竹篮。然后呢，接着要采笋，采笋真的需要技巧的
1: 。我们现在开始要来挖竹笋哈，因为现在是五月，其实它真正以北部的竹笋真正盛产，其是差不多要在一般我们是说端午前后啦。其实你在南部，南部现在搞不好已经快要盛产了。南部会比较难，因为气候的关系。因为绿竹笋它的最佳的生长温度至少哈，就是夜间呐，就是晚上哈，最少要二十五度以上，最有利于它生长。所以你那暗时那个太冷地，哈，它就发不出来。所以差不多你要到的这个。端午节前后，不过今年端午节什么时候？六月二十二，哦，有点今年今年比较比较晚，哦，好，让你们看一下。那你看这个，它是不是有裂缝？其实我说的两个现象，第一个叫裂缝，第二个漏水。事实上还有一种现象是什么？它已经它已经竹尖笋尖都已经冒出来了，你直接看到了。你看哈、哦，竹子在它的竹子在这里，好、哦、那个方向，所以我们会。朝啊、呃、面面对竹子的方向，然后呢，竹呃那个竹笋在这里，你就用两边把它拨开，然后在中间拨开，哎，把土松开这样。好，根部根部，让根部出来，这样我们才能够等一下那个笋刀可以下。根部根部，哎，对对对对对对，根部根部
2: 。哦、看看到了哦。
0: 现在啊、哦，杨执行长啊，就一一的指导我们怎么样才算，我觉得还挺不容易的
1: 。再挖开一点，再挖开一点，这样子。好
2: 的、嗯，好、嗯、的，好了。好了。好好好不用再上面的，<边>就在这里把它剥开就好了。嗯嗯
1: 嗯、就是我们锄头剥完之后，还是没有看到那个切割的那个根部，所以我们会用笋刀哦，把它再把它剥开。哦，对。诶、哎，算不错了
2: 。算不错。来
0: 自都会的大朋友小朋友应该都没有采笋的经验，所以哦，其实蛮值得尝试啊。这样的采笋蛮好玩的。呃，在采笋的时候呢，你要先拿这个锄头把旁边的土松开，接着呢，你就会看到绿竹笋，你会非常非常的开心。还没有结束哦，你要拿这个小弯刀把竹笋割下来，然后呢，放到这个小篮子里面，接着再拍一张照，<笑>还蛮有意思的啦哦。呃，看起来好像很容易，其实我觉得还是有一些挑战，但是呢是值得尝试的。他们说我们挖出来这个绿竹笋品质还不错，怎么看绿竹笋品质好坏呢？杨执行长说，看他有没有出青
1: 。竹笋哈、哦，怎么样去分辨它的所谓的品质的好坏？其实一个很重要的判断因素就是说，不能有出青，出青会一烤。再来就是说，竹笋就是说根部要大，大它多哈，一靠把。那切的时候呢，到底要从哪里切割？一般哈、哦、是从差不多，呃，我们看到的根部这边。不过这个说真的，这个要经验呐，没有那么绝对了哦。那大概就差不多这个位置。我、哦、比如说我们一刀下去，会觉得嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，我们就再往前一点
0: 。哎、这个声音就是切下。绿竹笋的声音好清脆
1: 。然后切的时候，我们尽量是要跟竹笋是九十度，你不要，你不要抹切粗粗啊！你到时候卖相不好，哦，卖相不好。哦，就这样，哦、还还可以啦，这一只
0: 。在北部切绿竹笋的时候呢，要留下牙眼，因为之后呢它会再长。这个、还没有那个计划
1: 因为在在你在往前的时候很老，哦、那个纤维就很老，可是另外一个哦，它这边它都是牙眼，你切割之之后呢，基本上它差不多四十五天到两个月，它旁边的牙眼还会长，所以像我比如说第第一批的竹笋叫做短顺，短、哦、顺正常我们刚刚说的就是刚刚说的就是端午节前后十天嘛，然后呢它。采收下来之后，差不多六四十五天到两个月，它会再长第二轮。<Okay. S 1> 那第二轮那个我们叫做秋笋，秋啊笋，哎，秋笋哦。所以你你，可是我告诉你哦，其实南部就不一样了。為因为南部的笋子它们单价比较低，而且可是那他们的产期因为气候的关系，他们比较早， oh. 所以它都会抢在北部哈、哦，笋阿北出来笋哈、哦。他会想尽办法、哦、把把他的竹笋、哦、能够割多少就割上来。所以你你会发觉那个菜畦啊、哦、有当你去他们就浸喺个水桶啊内底，啊,啊你要卖的时候，伊佫佮你偷切掉呢。哦，啊其实他就是一方面就是嗯，不然假设说你你直接是这样子，他从南部运到北部。它很多这个根部已经刮掉了，一头在切啦，所以它避免浪费，所以它宁愿多割一点，因为它等到秋笋的时候它没有价钱了，因为你看看所以它一定是趁这个时候尽量就把它的竹笋就是能够切多少尽量就上来嘿嘿嘿。你等到北部都盛产了，南部的笋子价钱很差了。那采完之后呢，我们要把这个土要覆回去。对不对？因为刚刚是不是说四十五天两个月它会再涨，所以我们要把土复回去。哦，我们要把土复回去。哦啊，这个要把它弄平。
0: 用听的认识采笋的过程还蛮好玩的，但是如果能够到现场会更有趣，因为到了现场之后呢，你眼睛可以看到绿竹笋的农场长什么模样，这边有什么样的害虫，它的害虫就是橡皮虫哦，还有呢，呃，你可以亲自啊，这个呃体验怎么样采笋，还有脚踏在泥土的这个感觉，所以乐趣非常的多。接下来啊，这边也有这个许多的活动。
1: 我们每年的六月，好，我们都会办那个观音山竹笋季的推广活动。那今年是在六月十七号，好，六月十七号。那那天有个主场的开幕活动嘛，哦，就是有表演啊，然后我们有一些趣味活动啊，套套竹笋。我们今年特别规划一个叫做有没有？外面在套那个那个什么的套圈圈，套圈圈。我们是来套竹笋这样，套到就可以让你带回家这样。哦，那主要那。就是竹笋大餐嘛，然后之后我们每个六日，哦，我们都我们有办一日游的体验活动，导览、采竹笋、竹笋大餐，然后我们有准备那个咖啡跟甜点，然后之后我们也有一些也一样会有一些那个趣味游戏啊，就跳竹笋啊一样会有，还有推铁圈、打陀螺。
0: 朋友们啊，这就是在观音山的旗竿湖农场采绿竹笋，真的很有趣。不过非常的可惜，是因为现在哦、啊、大陆还没有开放，我们的这个好朋友哦大陆的朋友到台湾来观光,光，所以呃听众朋友现在只能用听的，真的是很期待哦、啊，赶快开放观光,光。那么朋友们有机会到台湾来，真的是哦、啊、台湾有许多的玩法，而且也可以认识很多这个农村的一些文化啦，农村的一些这个生活的样貌。好的，今天在节目当中呢，介绍的是旗竿湖农场采绿竹笋。朋友们可以先把这个资讯啊，这个收起来啊，期待未来有机会到台湾来的时候呢，在这个季节可以到这个地方来采绿竹笋。好的，今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。